0: Du hører en podcast fra NRK
1: Det blir varme i været nå og de unge kvinner begynner å kle sig på sin vanlige, uanstendige måte Skal vi da aldrig oppleve få slippe å se shorts et seter om sommeren? Noen damer bruker lette sommerkjoler og det er jo på sett og vis i orden Men shorts! Disse klesplag er i det høyeste grad umoralsk å gå med De fremhører kvinnens ynde i en alt for seg grad og virker eggene på det sterke kjønn Vekk med disse plaggene Nun si a hi, mens andre si e he. Koleis varte så leis. Kor er flossen i flossatten? Hvorfor oversetter vi utenlandske navn til norsk? Å ka i alle dager er en bong stilk. Velkommen til Lytterspørsmål spesial. Språksnakk med Klaus Onsdag. Kjære lytter, uansett hvor du måtte befinne deg og hva du enn driver med, jeg håper og tror den kommende timen med språksnakk vil fall i smak. Tre opplagte, oppvakte og alt annet enn opprakte språkspesialister sitter klar her i studio sammen med meg, Klaus Sonstad. Jeg skal spørre på vegne av deg som har sendt inn spørsmål til snakk krøllalfa.nk.no, mens de skal svare. Og dem... Det er ingen ringere enn ringreven eller Annenes, forskningsprojekt grossist Terje Londahl og språkforsker-forfatter Helene Uri, som har vært med i språksnakk flere ganger tidligere, men først nå debutterer som paneldeltager i Lytterspørsmål spesial. Velkommen alle tre. Helene, det at du er novise her i dag, betyr at du får åpne ballet. Hurra! Ja, hurra for det! Hei dere! Det er godt å vite at det finnes flere språknerder her i landet enn mig. Og fra tid til annen dukker det opp pusseheter som kan fange interessen i dager og uker. For eksempel, vi har en del stående uttrykk i norsk hvor opphavet ikke uten videre lar seg forklare. Som for eksempel rubbel og bit. Hva rubbel? Sønder og sammen. Hvor er sønder? Hytt og pine. Var er hytt? Slå våre pjalter sammen. Er det en pjolter der snakker om? Og forresten, det er vel nesten ingen i dag som vet hva en pjolter er. Skriv med ønske om en alldeles storartet dag, Knut Fogner. Det var et måte på. Ja, her var det litt av hvert. Ja, skal du bare byn på toppen, eller? Jeg er jo, eh, enig, men Knut, jeg lurer på deg, også. hva er rubbel?
2: Rubbel og bit, det betyr jo alt sammen, og... Rubbel er da antagelig en slags utvidet form av rubb, men det er jo kanskje ikke deg noe særlig klokere, og ikke Knut Fogner heller. Nei. Rubb betyr... Rubb og stubberært. Riktig, og det, jo... det betyr jo akkurat det samme, alt sammen. Ja, det er nettopp. Men... Rubb, det betyr en stump levning av noe, og i Norsk Akademis ordbok så fant jeg et citat som i hvert fall gjorde meg litt klokere. Der står det pinner og rekve og rubb og rask og dyrekadaver fløt forbi. Og det er et sitat fra Terje Stigen. Så det er rett og slett en, en, liten, en liten tingest.
1: En tingest, en sånn søppeltingest? Ja. Ja. Nå kan vi ikke... Sånn, det, er ikke så, det er ikke sånn at du springer hjem og sier «Se her mamma, jeg fant en rubbel!» <laughs> Så tar bort den ene ben, derimot... En rubbel. Ja. Ja, då det lite mer intressant. Okej. Hytt och pina.
2: Hytt och pina. Vad är hitt? Ja, först så ska vi väl se si att det egentlig oprindliga uttrycket är hytt och vär.
1: Ska jag korrekt säga si det? Ja.
2: ja. Så hytt och pina är nog en sammanblandning mellan det oprindliga uttrycket hytt och vär och död och pina.
1: Ja. Mhm. Inte så
2: om hytt och vär. Ja, ja. Eller pistol som jag hört här förleden va, han har verkligen gått vidare. Ja,
1: men men oavsett då så den hytten med här och den det är den det är sörre som.
2: Ja. Och øh, hytten det det här har sett substantiv. Och det betyder øh, slumpeträff och det hänger antagligen samman då med øh, hitt, alltså hitta och finne något sånn som som ett øh, hittebarn och hitte øh, gods och hitte på något. Øh, kan du se si, altså å finne, finne ut av noe. Mm -hmm. Så det er rett og slett på, altså vær er jo luften da, så det betyr altså i slumpetreff og, i luften. Ja. Så på må få,
1: på ja. slump. Nå spør jeg nå skyter jeg fra hofta her, men hvorfor blir det sånn at man slår sammen? Kan jeg høre på med det? For det er jo vi driver å blande. For det høres jo helt, hytt og pinne høres jo helt riktig ut. Du sier til folk at det er veldig man blir rettet på.
2: Alt høres jo veldig riktig ut når du har sagt det tilstrekkelig <laughs> mange, ganger. mange ganger. Men det er jo faktisk sånn, for det sjekket jeg i dag morges, det er flere treff på nettet på hytt og pinne på hytt og vær. Ja, ja. Mm. Det det. Det, ja. men, men det er jo fordi de, de er litt sånn uforståelige Vi skjønner jo ikke hva det betyr Og da står det jo selvfølgelig veldig utsatt til For å bli byttet ut med, med et annet ord Vi ja. skjønner jo bedre vad pina er enn en hver
3: altså, Vi skjønner jo for så vidt hva det betyr Men vi skjønner ikke hvorfor de heter akkurat det mm. Og da vandrer det og så får de nye klær på seg Jeg har en favoritt for eksempel Du kan ikke ta vem som helst på kammen
1: du kan jo ikke ta hvem som helst på
3: kamen. Det skulle være å skjære alle over en
2: kam. Ja, jeg ja. <laughs> ja, tatt.
1: Jeg synes jo også at uttrykket skjær alle over en kam er snodig.
2: Ja, det er veldig snodig, og det er vel et av de uttrykkene som finns i aller flest uh, ulike varianter, tror jeg. Er, uh, tror jeg tror det er noen som har samlet opp en sånn lang, lang liste med, med forskjellige måter å, å si akkurat det på. Uh, jeg husker da mine barn var små Så lekte de harn Og det gjorde, vi, det gjorde jeg også da jeg var liten
1: Kan du si hva det er noe uh,
2: Harn, kanskje ikke det heter da.
1: Nei,
4: uh, ikke,
2: heter. det kjenner ikke Sisten, ja, altså du har
1: ja.
4: mm. den
2: ja, Og det betyr jo, du har den ja. Men det skjønte jo ikke mine barn Og deres venner, så da ble det uh, Du er harn
1: ja, 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 ja. ja det er jo
2: litt det samme man, ja, ja. man skjønner det ikke helt Gjenkjenner det helt Og så setter man det inn i nye sammenhenger
1: Hvem skal være hard nå? Mm. Ja, så jeg slår våre pjalter sammen Og her blir det spurt om den pjolter det snakker om Da tenker jeg at det må jo i så fall Ikke en pjolter, men flere Altså en tjolter, to pjalter.
2: <laughs> ja, en sånn slags uh, omlyd. En, ja. uh, en ja, nei, det har ikke noe med det å gjøre. Altså. Uh, å slå sine pjalter sammen, det betyr jo, som vi vet, da, å, å innlede et, uh, et forhold, et personlig uh, forhold som det står i, i ordboken. Og opprinnelsen er litt uviss, men det vi vet det er at pjalt, det betyr et 20 eller något sånt nå. Och jag fant ett citat uh, också i Svenska Akademiens ordbok som jag syns gjorde lite grann eh uh, tydligare. Eh uh, detta är Björnstjerne Bjørnson självste. Nå spilde och sang han Kong David for sig selv kledd i angerens pjalter. Då blev det lite uh, lite tydligare och Jonas Li Kanske vi slo våre pjalter og levninger sammen og prøvde å gjøre noe ut av livet med det bleke solskinn.
1: Åh, oh. det var jo både fint og trist på samme tid. Så litt
2: sånn filler, altså,
1: ja. rett og slett. Mm. Altså, akkurat her, det er sånne ord og uttrykk og med sånn, ja, som en god venn av meg begynte kalle pjolterord, faktisk. Mm -hmm. Det synes jeg det stas Så send gjerne inn Sånne kjære lytterhus du har noen du lurer på Sønder og sammen Hvor er, hvor er sønder spør Knut?
2: <laughs> ja Det er ikke syd på altså Nei. Sønder og sammen det betyr jo fullstendig ødelagt Og uh, sønder det er Den danske formen antagelig Av sunn som vi har da Å gå i sunn altså at noe går I stykker og vi finner jo Faktisk igjen i et ord som søndeknust Ja Ja mm.
1: Og det har jo det har, det har holdt seg, det, det, det opplever jeg at man stadig forstår. Ja. Ja, sønner det sammen. Takk. Vi går videre til uh, deg, Terje, som skal få bryne på noe ganske annet. Hei! Å ha er ett centralt verb i det norske språket, og som, som alt annet kommer i mange utgåver. Har er den mest brukte bøyinga i presen, så hver gang jeg sier er hi, trekker mange på smilebanen. På Steinskjær ser vi «Æ hi», og på Sundmøre sier de «Æ» eller «Æ he». Spørsmål «Kolleis varte så leis?» Rask tanke. På nordrønt heter det «Hafa» med tilsvarende bøying «Ek hefi». Korriger om jeg tar feil. Kjem da «hi» og «he» av «hefi» og «hefi». Ja, det er veldig likt det med at du få ta over snart her, ja. Om det stemmer, hvor kjem da «har» ifrå. Så et bonusspørsmål her, skal jeg by på det med samme, Ja, gjør det. Ja. Hiver vi flere varianter av i norsk en hi og he i presens av å ha? Og hvor utbredd er disse variantene? Ha en god sending, Karstein.
4: Vær så god. Ja, tusen takk for flott og spennende spørsmål i flertall. Her var jo mye å ta tak i. Og lytteren sånn har vi helt rett i at det er stor variasjon ute går, akkurat for dette verbet i norske dialekter. Mange verb er jo litt kjedelige. Selv for en som har skrevet doktorgrad om verb, så er det ikke alle verb som er like spennende. Og ikke minst når det gjelder bøying, så er det mange som er ganske standard. Rett frem, å spise, spise, og spiste, har spist, eller kaste, 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 har kaste. og kaste, 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 har kaste. Og så er det verb som har ulike former, verbet å være skiller seg jo virkelig ut der, og være er var, har vært. Så her er det flere ulike røtte og ulike ordformer som ligger til grund for de forskjellige formene. Og så er det sånn at de moderne også er jo å ha veldig kjedelig, egentlig for det å ha, har, hadde, har hatt, så har i presen som lytteren er opptatt av. Men det har jo ikke alltid vært sånn. Och det har ju eh lysteron observerat de har gått tillbaka og sett eller hun har gått tillbaka och sett han, hun, Anna, eh, har gått tillbaka och på norrunt, eh, For det stämmer at eh, på norrunt så var det hafa eh, og det blev böjd, men för norska norrunt uttale hafa, hefir, havdi och haft. Alltså i ehm infinitiv preteritum och perfektum. Og her er det en forskjell da mellom infinitiv og presens, hafa til hefir. Akkurat som Karsten var opptatt av eller hadde observert. Og da ser vi at det verbet har iomlyd i presens. Og i-om-lyd en veldig viktig form for vokalskifte som oppstår under overgangen fra urnordisk til nordrønt. Og ved en sånn i om så blir den brakre rotvokalen fremma gjennom påvirkning av en i eller je som nå har forsvunnet. Altså a-bli til e så sånn at du får da hafa, hefer eh, i nordrønt. Og det er jo mye av dette som har blitt eh, bevart i eh, dialektmangforholdet, at noen har beholdt det som ligner litt på den nordrønne formen, altså med e, eh, og så er det noen som har eh, ikke beholdt den. Så hvis vi først se på de som har beholdt den, eh, så er jo de dialektale variantene som brukes mest eh, he og he som lytteren også sa. Og de har ganske stor utbredelse hvis vi ser på Norgeskarte. He finnes tradisjonelt mange ulike steder, både på Sørlandet og Vestlandet, men også mange steder i Trøndelag. Men det finnes også en rekke andre former. Forma heve, altså h -E, e er den som ligger nærmest den nordønne formen sånn egentlig. Og i et stort arbeid om svake verb i norske dialekter fra midten av 70-tallet, så skriver Kjell Venås at du finner heve i Telemark, Eiken i Vestagdor, og en rekke andre plasser. Og så finner du også Hev, igjen, vi er bare i presens nå, i Hjertal i Telemark, og Byggland i Agdor for eksempel. Og så kunne jeg fortsatt å liste opp en rekke steder, var han går virkelig grunnig til verks, og dokumenterer hvor det finns de ulike stedene. Men så spør vi listeren også hvorfor heter det Har i skriftspråket i dag. Og, og mange sier jo Har, men det er også veldig mange som sier Har. Uh, uten R um, uh, og dette har vi enn oss også observert, og så sier han noe som jeg synes er veldig flott, et veldig fint sitat uh, det er ikke grundlag for å gi noe geografisk oversyn over fordelinger av former med og utan R, altså ha eller har, uh, for dette er feilt skiftende <laughs> og trolig har altså både ha og har oppstått med det vi kaller analogi, altså det at de fleste formene har en A og dermed så har man overført en an også til presens. Mm. Ikke sant? For det har eh, hadde hatt også på nordrønt, eh, og så har den annen da spredt seg til presens også, eh, sannsynligvis, og så har vi eh, brukt den mer. Ja. Så det tror jeg vi har vært om de fleste av punktene som, eh, som Lytter og spurte om. Det er altså mye si om, om dette, og så kan man jo stille seg spørsmål om hvor stor er variasjonen i dag egentlig og det, den er nok mye mindre enn det vi enda sa på 70-tallet. Du finner he og hi også i dag, men disse formene som hever og hev, det er da nok veldig få forekomst av. Jeg var inne og så i i ø, dialektkorpus over norske dialekter, mm. og det var ganske få forekomster av disse, og det er nok helst ditt eldre folk ø, på de stedene som hadde det på 70-tallet, som kanskje bruker det i dag, fordi at vi vet at mange ø, dialekter blir regionalisert og går mot en slags, ø, en slags standard på mange måter. Utøende? Ja, de mest ø, eksotiske formene her er nok utøende, Ja. ja.
1: Tusen takk. Da har vi vært innom alle tre språkforskere. Jeg gir en følelse av at dette blir en kjempefin sending.
0: Høyre flere episoder av Språksnakk i appen NRK
1: Radio. Du hører på Lytterspørsmål spesial, og vi er godt i gang. Og her er det sånn at Elene Andnes, Elene Uri og Terje Lundahl sitter i studio og svarer på spørsmål som er sendt til snakk krøllalfa nrk.no som for eksempel det her Hei! Kan dere snakke om hvorfor vi oversetter utenlandske namn, som for eksempel navn på steder og kongelige? Jeg husker det tok lang tid før jeg som ung skjønte at konger med namn som James var det samme som Jakob, Henry var det samme som Henrik, John var det samme som Johan, og Charles det samme som Karl. Det hadde i alle fall spart meg for en del misforståelser og bruk av tid i løpet av ungdomsskolen hvis vi hadde latt være å omgjøre slike navn med vennlig hilsen, Ann-Kristin Willemsen, Oslo. Ja, bra spørsmål, synes jeg. jeg Lurt på selv. Ellen, har du noe å si om det? Ja. Å ja, masse. Men jeg skal ikke si alt. Jeg lover. Altså,
3: hun nevner både geografiske navn og egennavn. Og når det gjelder geografi, så altså... Jeg vet ikke, hva sier vi? Seiland eller Sri Lanka? Kamri eller Wales? Grekenland eller Hellas? Suomi eller Finland? Altså det er noens navn på noen andre, ikke sant? Mm. Um, og akkurat nå så har vi jo spørsmålet om det skal være Kiev eller Kyiv, som, er, som gjør det väldigt tydelig at når vi endrer navn på stater eller nationer så er det politiske avgjørelser. Og det skjønner alle. Um, men det er jo ikke helt sånn med personnavn. Og det er dem hun har flest eksempler på. Hun hadde ikke noen eksempler på geografiske navn, tror jeg. Eh, først så skal jeg ge henne rett i en ting Og det er at noen burde fortelle skoleelever Hvorfor navn ikke er de samme i alle land I hvert fall ikke i historiebøkene Så lærere, særlig og lærebokforfattere Hør godt etter nå eh, Fordi man må kunde vise hvordan vi knekker disse kodene men det er jo ikke sånn at personnavn eller stedsnavn er gitt en gang for alle, men det er heller sånn at navn har felles opphav som finns så i ulike varianter rundt omkring i verden. Og det er ikke umiddelbart gjennomskulebestandig, og derfor er det fint å få hjelp til å knekke koden, da. og hjelpen kommer her. Mm -hmm. Jeg ska bruke de navnene som hun nevner selv, altså Charles eller... «Charles» er engelsk og fransk variant av «Karl» med CLK, som alle kommer fra det tyske og nordiske «Karl». Han som var tysk-romersk keiser fra år 800, han het på latin «Carolus Magnus». På fransk «Charlemagne», som på norsk altså blir «Karl den Store». Vem som da har oversatt hvem sin form, det kan vi jo... Lutteren ja. ja. vår nevner så Henry Henrik og James og Jakob Så jeg ska bruke de to navnene til å illustrere hvordan navn reiser Først litt om Henry og Henrik Og Harry Som også hører med, det er trekløver Altså Henrik stammer fra gotisk Og betyr noe sånt som den som hersker over inngjerningen Altså husets eller garns herre da jeg skal ikke prøve meg på en gotiske uttalen, men går rett til den tyske formen av det navnet, og det er Henrik. På norsk ble det Henrik, på engelsk ble det Henry, men på fransk ble det Ari. Og ifølge store norske leksikon så ble den franske formen så tatt opp i engelsk som Harry. Harry. Nettopp. Harry. Ja. Harry Potter. Fra Ari til... Harry kanskje, og så Harry. Ja. Ja. Og Harry var i vanlig bruk fram til 1600-tallet. Ja, nå tänker de fleste engelsktalene at det er en sånn koseform. Mm -hmm. uh, med det. Um, men så skal vi se på Jakob og James. Og det er et av de veldig mange navnene vi har som har opphavet i Bibelen. Hebraisk, Jakob ja det kan ikke hebraisk, beklager Jeg kan ikke uttale dette riktig <laughs> Men på gresk ble det i hvert fall Jakobos Som så fikk en latinsk form Jakobos Som videre ble det franske Jacques Og på engelsk ble det James Og på tysk ble det Jakob Så vår navneform ble lånt fra Altså igjen navnreiser og så er det jo et poeng her at latin var det felles kunnskapsspråket i Europa i så lang tid. Som faktisk helt frem til 1800-tallet så var alle avhandlinger og doktordisputaser i Norge på latin. Og all utdanning over et visst nivå, det innebar også å lære latin. Og nå er det jo veldig praktisk å ha et felles kunnskapsspråk, men det betyr også at for folk flest, måtte allt oversettes til de nasjonale språkene, sant ja? Og da ble det väl naturlig å bruke de nasjonale navneformene, de som allerede var i bruk. Så det er nok ikke sånn at noen en gang satte seg ned og tenkte, hehehe, skal vi ta og oversette disse navnene i skolbøkene. Det er bare det at navn, som alle andre språklige ressurser, de er vandrende og fleksible og forandrelige ting.
2: Ja.
1: Så bra.
3: Men jeg synes lærere bør fortelle om det, altså.
1: Ja, og jeg synes det var veldig fint. Ja, Helene, vær så god.
2: Nei, jeg, jeg synes jo dette var et veldig morsomt spørsmål, fordi på vei opp til hytta, Eh, nå i påsken, så satt nemlig eh, deler av familien og så på og prøvde å oss den engelske kongrekken, og da oppdaget våre ganske voksne barn at eh, James og Jakob var den samme, har ikke oppfattet det tidligere. Og jeg tror jo, eh, og vi var litt sjokkerte vi voksne da, oi, visste du ikke det? Eh, og, og jeg lurer på om dette kommer til å stå for fall, fordi det er jo noe med nå, eh, du var så vidt inne på Wales- da jeg var liten så sa man faktisk Wales, og jeg sier jo uh, New York, og jeg hører jo at det er det ingen uh, unge som sier, altså de sier Wales og de sier New York, og vi oversatte jo filmtitler, ikke sant? Det heter Kramer mot Kramer, ikke sant? Du husker den filmen? Det jeg husker, husker den filmen. Jeg gråt som bare det. Ja, ikke sant? Det var, det var veldig trist. Den hadde blitt Kramer i dag, det er jeg helt sikker på. Jeg er helt at man nå skal se for sig at Charles i England ska gå in og bli Karl det, jeg tror ikke det. Altså, vi har blitt så flinke i... Vi har blitt mye dårligere i tysk og, og fransk, men vi har blitt veldig, veldig gode i engelsk. Ja. ja, det er det da. Det er en sånn såkalt internasjonalisering. Mm. Det er at alle
3: tror at allt kommer fra engelsk. Mm. Mm. Sånn at den franske romanen Madame Bovary hørte jeg omtalt i ett program på NRK
2: P2, kulturkanalen, som Madame Bovary. Ja, ja. ja. Chat noir har jeg hört om i ordet. Ja, selvfølgelig. Ja. <laughs> ja.
1: <laughs> ja, det er fælt. Det, det, er litt, ja, det, er litt, det er jo litt fælt Det er jo det, det er lov å si det Ja, men det er sånn Men samtidig, som jeg har lært meg i språk Det er også, det er sånn Språkig bevegelse, spennende det Å oppdage nye ting det er, det er sånn Bare flyt med og eller håll oss fast som bäst vi kan. Det blir en dag släpp det här galenskapen för evigt oältigt. Men,
3: men det betyr ju då för den för den hvis vi håller fast på den tankerekken att ja så sånn blir det nog då vill alla geografiske namn bli översatt till engelsk. Mm. och vi vill inte bruka namn fra någon något annat språk annat än engelska.
2: We were sane stod de i en vägartikel om Paris.
1: <laughs> river, same.
2: river same. Ja.
1: River sane, yeah. ja. Ja. Oh my god, si bare, og så går vi videre til neste spørsmål. Takk skal du ha, Ellen. Eh, hei Klaus. det her er heller det, det er et sånt stort spørsmål, ikke sant, i det her navnet og sånt, så altså fra kjelleregen her følgende. Hey, Klaus, kunne du oppanele greie ut hvor flossen i flossatten er? Sånn, jeg synes det er fantastisk bilde på Spennende spørsmål Og det er, de, de, de er så bra spørsmål Hvor er flossen din? Flossaten er Kikker bort på deg, Lene Jeg lurer jeg på selv Flossat, også, det, er så, det, det er så fint Men det brukes lite for tiden ja, sikkert
2: jeg nå har jeg sittet sett på bilder av både Onkel Skru og Monopolmann og Alexander Kjelland, och kongen bruker det jo til sjakkett ja, mm -hmm. på, på 17. maj.
1: Ja, ja, som snart er igjen, så det, det blir fint da. Men, Men...
2: feierne bruker det ikke i Norge. Nei. I Danmark så har de flossat. Ja. ja. Men hvor er flossen? Altså flossen er eh, stoffet.
4: Mm.
2: Ja, det er det. Så flossaten er trukket med floss. Og jeg fant på nettet så fant jeg en flosshatt som, jeg lurer på, om var jo laget av plast, til 59 kroner bare. Uf, eh, og vi kaller jo det for en del som en flosshatt, akkurat som vi kaller et viskelær for viskelær, mm. selv om det ikke er laget av lær lenger. Men det er altså opprinnelig stoffet som er flossen.
1: Altså, altså stoff er et floss på linje med sånn fløyel, eller et slags fløyel i floss. Det kan jo være en floss Freier. Du har kanskje
3: hørt om at noe har en flosset innside. Det ja. er mykt mot hunden ikke sant?
1: Ja, ja. Mm. Ja, jeg vet jo hvordan en ordentlig, jeg har jo en ordentlig flossatt, det er veldig god å ta på. Ja. Kan jeg, vi noen, det vil se, si til deg der, jeg, hvis du møter noen på din vei er flossatt, så vil jeg gått bort, vet hvordan du sagt, kunne det være så snill å få tatt på flossatt? Men? Og det, det er et
4: fantastisk
1: godt stoff. Så det kan men bli en det... interessant diskurs. <laughs> ja, nei, det kan du absolutt, det. alle vekk. Inno men dere unge
3: menneskene, er det noen av dere som har sett eller tatt på en sjapp og
1: klakk? har bondshopo klack.
3: Ja.
2: Mm, nei,
3: det är ju en jämförbar flotsatt. Mm. Och det var så stilig, for det att min svoger, han hade en ektersapoklack. Och den är sån den ser helt flat ut och så om man tränar hemma, fan mm -hmm. ska funka ordentligt, så slår man den mot låret. Så på film. Og, ja, mm. og ja. så slår den
1: sig ut. Spørsmålet er den, er, den også laget i det samme gode floss, hatt, flossestoffet? Jeg tror det. Ja? ja. Og den heter? Chapeau-klakk. Chapeau, altså klakk. hatt klapp klappa hatt,
3: klappsammenhatt, slåsammenhatt. Det är lite praktiskt,
2: vet du. Och jag gjorde också lite undersøkelser undersökelser om vad flossatt heter på andra språk och på flossatt, visst den icke sammanläggbare typen heter odeform på fransk, top hat, som vi vet på, på engelsk. Och så heter han cylinder hat. På, på tysk og det heter jo også
4: mm. so. ja.
2: <laughs> og det heter den også på norsk altså på i, gamle, hvis vi ser gamle romaner så står det sylinderhatt også på norsk og både på dansk og svensk og så kommer nemlig høydepunktet for hva heter den på italiensk? Toba! Toba! Åh, oh, fantastisk! For det betyr altså, både rør og... Ja, ok, det er
1: fint! Ja, veldig bra! Greitse, greitse! Uh, vi, vi må videre i denne her uh, lytterspørsmål og spesialsendingen, der uh, som hører på har sendt inn masse fine spørsmål, som dere jo nå hører da, blir besvart på luften her av ett meget kompetent panel. Uh, og vi går videre til... Uh, anonym. Det er lov å være anonym, og det må jeg bare si. Det er ikke noe stress hvis du ikke ønsker få en ditt lest opp på lufta, så lenge spørsmålet er verdt å pirke i for våre eksperter. Kjære språksnakk, Tack for spruddlende og befordrende programmer. Det er rene ordnyteri. Ja, øh, denne her personen skriver om flere ting, og så kommer vedkommende fram til, så er det den ubestemte artikel som brer om sig. Han er en lege, og kona en geolog. Hun har en dårlig matlyst. Vi må vise hverandre en tillit. Det må Equinor ta ett ansvar for. Det er hevet over en tvil at Stoltenberg får krevende oppgaver. Kan dere kommentere det? Kommer tissetrengte skandinaver snart til å måtte løpe på en do? På en do, altså ikke på do, men på en do? Takk og herre til alle begeistrede flisespikkere. På tysk heter det seler Erb, altså en som teller hjertene <laughs> If språksnakk is the food of love Snakk om
4: Fryt etter Shakespeare, kom litt sånn skryt på slutten der også Men det her er spennende, Terje, vær så god ja, Det er absolutt spennende Og det er ikke noe en slisespikkeri heller Fordi at dette går inn i noen interessante del Av norsk grammatikk faktisk Nå um, sier ikke innsender noe om vedkommende Snakk om skriftspråk eller muntlig språk Og det kan nok være noen forskjeller her I disse observasjonene kanske Uten at jeg har gjort en stor uh, undersøkelse på det men utgangspunktet til lytterhånd, og kanskje oss, er at det skal hete han er lege, og kona er geolog. Altså uten den ubestemte artiklen. Og vi har jo både ubestemte og bestemte artikler i norsk. Vi sier ei jente når vi ikke tänker på en bestemt jente, for eksempel. Og jenter når vi tänker på en bestemt person, sånn generelt. Og så finnes det noen finurlige unntak som jeg tenker at de ikke vi ikke trenger å plages med i dag. Så vi har den ubestemte artiklen A, i det eksempelet mitt, og det bestemte suffikset A. Men så er det altså noen tilfeller der ikke vi ikke trenger dette. Og kan vi bruke det vi kaller nakne substantiv, som er en veldig morsom term. Altså substantiv uten noen form for artikkel. Og det gjelder særlig når vi har såkalt identifiserende fraser, som for eksempel «han er lærer», «han er journalist», «Kari er professor ved NTNU», og så videre. Altså når du sier, når ja, du identifiserer en egenskap ved noen. Og disse frasene fungerer som subjektspredikativ, som mange vil huske fra skolegrammatikken, håper jeg. Eh, altså, de gir oss utfyllende informasjon om subjektet. Og ut fra dette så vil det, være, vil det ikke være naturlig å bruke ubestemt artikkel i det eksempelet som lytteren gir. Han er en lege og kone er en geolog, for du identifiserer han som lege og kona som geologer, og der kan du droppe den ubestemte artikeln. Og sånn hadde det vært, og sånn står det fremdeles i grammatikken at det er den normale, men kanskje hadde det blitt vanligere enn før å slenge inn en ubestemt artikel. Det er vel det lytteren påstår. Men så er det litt forskjell på disse kategoriene, for vi kan se på et annet eksempel som lytteren også gir. Hun har en dårlig matlyst. Det kan være litt mer komplisert her, og vi kan illustrere det ved å sammenligne setningen med hun har dårlig matlyst. Sistnemte vil normalt sett tolkes til å bety at hun har generelt dårlig matlyst, hun er aldri glad i å spise mat. Men sen første er litt mer spesifikk, hun har en dårlig matlust ja kanskje akkurat i dag. Så det går faktisk an å si det med en betydning om at dette er noe som gjelder i en begrenset tidsrom, men hvis du sier hun har dårlig matlys, så kan det i prinsippet da gjelde for alle mulige tilfeller og alltid. Så man kan lage noen nyanseforskjeller ved å bruke den ubestemte artiklen, og ved å ikke bruke den. Så kan man lage andre eksempler som viser det, viser det samme, men for å uttrykke da betydningsforskjellet. Så... Mm -hmm. um, når det gjelder, bare for å ta for seg noen av eksemplene vi fikk servert, er «Vise hverandre tillit». Det er også et uttrykk der det ikke er naturlig å bruke ubestemt artikel Det har lytteren helt, helt rett i. Det må Equinor ta et ansvar for, ja, her er kanskje språkfølelsen ditt forskjellig. Ikke sikkert den er den samme hos alle paneldeltakerne. Her vil jeg si det er helt greit å bruke en du bestemte artikling.
1: Her er det um, ikke på det der.
4: Nei. Hun har løst det
1: uten um, sagt «what».
4: Ja, du kan finne jeg, jeg droppen. Jeg har sagt «what», jeg vil sagt «hva». Ja, ja. men du kan, du kan ha den også. Mm. Uh, og ja, det heter normalt «løpe på do», eller «venter på drosje», eller «gå i kjole», «reise på ferie». Alle med nakne uh, substantiver. Altså etter preposisjoner så har man ofte nakne substantiver i norsk. Og så er ikke jeg kjent med at det har vært noe utbredt spredning av ubestemt artikkel i norsk. Men det kan nok gjerne bli litt sånn i muntlig språk, siden det finns mange flere uttrykk med ubestemt artikkel eller bestemt artikkel enn uten. Altså de nakne substantivene er nok i mindre tall. Sånn at når man lærer språket, så hører man det ikke så ofte. Og så har jo, som vi har vært innom mange ganger i språksnakk, språkbrukere en tendens til å og de generaliserer fort. Og da kan nok disse ubestemt artiklene poppe opp noen flere steder. Mm -hmm. Og så er kanskje noen Men det er bare en, en intusjon Jeg har eh, noen av eksemplene litt formelle Uten bestemt artikkel Jeg tror nok kanskje mange unge synes at havet over tvil Høres litt formelt ut Mens havet over en tvil høres litt mindre formelt ut Kan være, kan ikke være Men eh, som sagt Jeg er ikke kjent med at det er en utbredt spredning Men eh, det er nok litt vanligere enn det var før Og det kan skyldes at disse uttrykken Ikke er så frekvente Altså de forekom ikke så ofte Ja mm.
3: Ellen. Jeg må si at jeg, jeg har også lagt merke til det at det brer om sig fort, og jeg har tenkt
2: veldig at dette kommer fra engelsk Det har jeg tänkt. også, og ja. jeg har egentlig vært helt sikker på at det er det, særlig ja. <laughs> sånn yrkesbetegnelser mm. Mm. Altså, han er lege Han er en lege He's a doctor, ja, absolutt
1: mm. He's doctor, det sier man jo ikke Nei. Nei
4: Det er en viktig forskjell mellom engelsk og, og norsk og det kan mm. være at det er engelsken som, som brer om men det det er ikke gitt heller at, Neida, at okay. kunnskapen er så god At det kryper inn på det nivået i, i grammatiken, Men det er klart det bidrar til den utviklingen
1: Ja, men nakne substantiver Takk for det, altså det har jeg aldri hørt om før Veldig anvendelig, Veldig anvendelig. Uh, ja. ja, men det var det Du er på Lytterspørsmål spesial i studio sitter Helene Andnes, Helene Uri og Terje Lundahl. Det er med alle sammen språkforskere, språkvitere. Og nu skal vi fortsette med ett spørsmål som, ja, det er fra en far som er litt leise på vegne av sine barn, rett og slett. Hei, Klaus og kollegaer i NRKs språksnakk. Tack for fine podcaster med mange fine tema. Kan dere hjelpe mig med å belyse en rar utvikling og avgjørelse? Min sønn er yrkesfisker, og stolt av det. Men han får ikke lenger lov til å kalle seg fisker. I mer enn tusen år av folk langs kysten overlevd av å fiske Torsk, Sey og Sil og Livberget nasjon. Min sønn og hans manskap fisker rundt 20 000 kilo fisk daglig. Det utgjør middager til minst 20 000 familier. De er stolte fiskere i et tøft yrke med 15-18 timer daglig insats under sesongfiske på skrei. Det har seg slik at noen har sittet og ut en måte å endre stillingsbetegnelsen for tusener av norske, norske kvinner og menn. Vi har også et datter som er yrkesfisker med egen skjark. De skal ikke lenger kalle seg fiskere når de henvender seg til det offentlige. Det nye ordet eller yrkestitelen er «høster». Først var det ingen som tog dette forslaget seriøst. Man bare fikk seg en virkelig god latter. Det kan virke som om en eller annen byråkrat har sittet hjemme under koronapandemien og tenkt «Hva kan jeg gjøre for å bli lagt merke til og kanskje bli kjendis?» Er det noe vi kan gjøre for å gå tilbake noen tusen år da folk ble delt i grupperne «Jegere og samlere?» Det var så enkelt at det kun var to slags mennesker. De tenkte kanskje at det geniale med min tanke er at nå kan både fiskere og ansatte ved havbruk, kajarbeidere, filerskjærere, fiskehandlere, bønder, skogbrukere, bærdyrkere, bærplukkere, begravelsesagenter, bitcoinminere med flere få en felles titel. Jeg ser jo for meg at mange innen helsevesenet som for eksempel hjelpepleiere, helsefagarbeidere, pleiemedelhjelpere, jordmødre og sykepleiere kunne få en felles offentlig titel, pleier eller helsepersonell. Alle som jobber i skolen, enten de er lærere, lektorer, læreassistenter, elevassistenter, kantinepersoner, tolker, vaktmestere, kunne for lettet skyld kalles lærere eller hjelpere, for alle, alle jobber jo med å hjelpe unge med læring. Og så fortsetter da vedkommende med eksempler for det militære, at alle kan kalles soldata. Alle som driver musikk, uansett om de er pianista eller tubaister, ska kalles musikere. Vi tänker ikke lenger å ta hensyn til hvert enkelt individ, men bare se på det som en homogen som homogena grupper som for eksempel pensionister eller utlänningar. Som ni kanske förstår blir jag uppriktigt lemy när språkfolk eller folk i politiska positioner kan härsälik mås borgare. Är det är verkligt på om det ligger en ideologisk grundtanke bak liknande avyrrelser. George Orwell ville nog tro att disse hade läst hans bok Animal Farm. Vilka tanker gör det er det om dette bis bisarra tema? Med hilsen Halvar Arne Åsen. Det er alvor for halvbar og barnehørende. Hva tenker du, Ellen? Ja, altså jeg tenker masse. Mm
3: -hmm. Det er mye interessant her, og det er i hvert fall tre hovedtema, men aller først så må jeg få takke denne innseneren som serverte litt tidlig i brevet sitt en sånn veldig god beskrivelse av meningsfylden som kan knyttes til ordet fisker og fiske. Mm. Mm. Det var så flott. Jeg ble helt varm om hjertet, gjorde jeg. Men ellers er det altså tre hovedtema, og jeg ska kommentere særlig to av dem. Eh, nemlig begrepsbruken, altså høsting om fisking. Mm -hmm. Det er jo virkelig et språkspørsmål. Og det andre som jeg skal si noe særlig om, det er folks reaksjoner når de opplever at nye begrep eller nye ordninger blir tredd nedover hodet på oss. Altså, når vi føler at vi blir herset med, som han skriver... Eh, og så er det jo også dette, altså Det allmenne Med at vi får stadig flere Og stadig mer generelle begrep Som er så generelle At de blir Ugjennomsiktige Og ikke gir noen mening for folk flest Altså for eksempel enheter Det er jo ikke Det er jo helt håpløst Enhetsleder, er du det? Men hva driver du med? Hva gjør du? Hva er innhold i enhet? leder en enhet Ja, ikke sant? Men dette snakket vi om i lyttespørsmålsspesial i februar. Så eh, søk opp den på nettet, og eh, nå holdt jeg på å si
1: les den. Ja. Hørn på nett. Ja, Gå inn i NRK radioappen og last ned special fra februari, Men nu ska vi jo ja. konsentrere oss om denne fortvilte fiskerfaren.
3: Men så er det jo også sånn da, at helsepersonell er icke vem som helst men jobbe med helse, men personer med autorisation eller licens etter hälso- och sjukvårdslagen. Och militärt personal är också ett begrepp, men detta är ikke ord som vi bruker i dagligt vi som ikke har ett eller annat, jag vet vad jag säger, yrkesmässigt og det kommer vel å ta sin tid, tror jeg, før så veldig mange av oss kommer til å snakke om norske fiskere som havhøstre eller noe sånt. Jeg tror ikke det
2: <laughs> no, er ganske poetisk. Det
3: er det ikke sant?
1: <laughs> ja, men når du sa havhøster, så ble det jo plutselig hakket bedre. Altså... Ja, det
3: er ett poeng der, skjønner du.
1: Ja. Ja, vent nu, Klaus. Den er god. <laughs> altså,
3: ordbruken. Eh, og det er jo lett å føle med fiskerne da. Nå stemmer det vel neppe helt at fiskere ikke lenger får lov til å kalle seg fiskere selv. Det tror jeg sikkert de får uten at politiet kommer. Men det handler om hvordan fiskere blir omtalt i noen bestemte sammenhenger. Det dreier sig om forandringer i en forskrift, nemlig den så såkalte utøvelsesforskriften, som fra første i første navne navnet og språkrådet har hatt litt å si om dette, og mange tilknyttet fiske og fiskeri har hatt meget å si om det, og fiskeriministeren hørte på og sa «hum, ok», og så lanserte han en uformel konkurranse for å finne bedre ord. Det nytter å si fra med andre ord, og derfor er dette på sett og vis en glasak. Og hvordan det gick, det ska dere få høre om helt på slutten, men dere må høre mer til med først. <laughs> altså, det som er språklig intressant det er jo at den tradisjonelle bruken av ordet høste, det er å planter og vekster. Det er veldig uvanlig i norsk å snakke om å høste dyr. Uh, enten det er fisk eller hjort, liksom. Da har man snakket om fangst eh, og jakt. Og så er det sånn at fiskeriministeren har en fortid som bonde. Og han ble da i en ganske heit debatt för for å snikelandbrukifisere fiskerinæringen.
2: <laughs> ja.
3: Det synes jeg var et veldig godt begrep. Eh, og da gikk han ju ut da, og forklarte bruken av ordet og sa at høsting er jo ment som et fellesbegrep. Det skal dekke fiska og fisk fangst av skaldyr og vågeval Det hadde du ikke tenkt på det, Klaus Nei, det hadde jeg ikke og andre marine pattedyr men også høsting av tang og tare Nemlig Mitt mål her, sa han det er å lande et årelangt arbeid på en fornuftig måte og jeg ønsker at språket som brukes i forskriften ska være så folkelig som mulig mm. Det sa fiskeri og havministeren och det er jo fint da så var det en journalist i bladet Kyst og Fjord som sa at dette er jorderi. Det som er jordete, det er at man dekker over, fortrenger virkeligheten for å bruke andre ord på de tingene som vi holder på med, og fjerner oss litt fra det brutale som både fisk og fangst egentlig handler
2: om. Mhm. Litt sånn militæroperasjon i stedet for krig. Ja, litt sånn.
3: Litt sånn. Altså, folk vil ikke egentlig vite at det er døde dyr de har på tallerkenen. Sant? Det, er, det virker veldig brutalt. Ja. Så, men han har ett forslag da. Han foreslår å veide. Og det er ett eldre ord som dekker jakt og fangst og fiske. Men jeg vet ikke egentlig om det er noe mindre
1: tildekkende. Så nesten mer, spør du meg? Nesten mer. saker mer fjernt. Altså. Detta er vanskelig da, for
3: eh, som vi alle vet, eh, departementer og lovgivere trenger sånne overord, altså betegnelser på veldig mange, for exempel som i helsepersonelloven da, eller tiltak hos NAV. La oss da titte litt på reaktionen på ordbruken, som jeg sa var mitt hovedtema nummer to, den innsenderen skriver altså at det kan virke som om en eller flere byråkrater har sittet hjemme under koronapandemien og tenkt, hva kan jeg gjøre for å bli lagt merke til og kanske bli kjendis? Og jeg festet meg ved det der, fordi dette har jeg lagt merke til. Det er en mye brukt forklaringsmåte når norske mennesker opplever at noen, som vi veldig ofte omtaler i ubestemt form som «de», bestemmer over oss på måter vi misliker med Andre hersel. Og jeg hører meg selv si det inni meg selv, så sånn, nå er noe som vi har navne sitt på en reform igjen. Ja, ja, ja. <laughs> vi ser ikke liken reformen. Jeg sier ikke vi ser liken. Og det er jo det at når vi ikke forstår hvorfor folk gjør det de gjør, så blir det veldig fristende å finne opp motiver for dem. Mm. Og jo mer vi misliker forslaget, desto mer hemmingsløse blir vi i motiv til mm. Som for eksempel at her er det en som vil bli kjendis, eller berømt. Men i dette tilfellet så er det nok ikke sånn altså. Det er ingen som kommer til bli berømt for å ha ordet høsting, i forbindelse med fiske og fangst, fordi navnet på denne forskriften, det tar faktisk utgangspunkt i havressursloven, som jeg tror kom i 2008. Og vi har liksom mycket navnene på lovgiverne. Men det var da begrepet «høsting» ble lansert for første gang. Ja, så vi, vi må nesten kjøpe den forklaringen med at det er det at her skal man liksom få med seg alle de marine ressursene. Men så lovet jeg jo at jeg skulle fortelle hvordan det gikk med forskriften. Mm -hmm. Fordi fiskeriministeren utliste jo en konkurranse, og jeg har ikke funnet noe mer om konkurransen, men departementet utsatte jo siden folk ble så sinte i verksettingen av denne forskriften i noen måneder. Og for bare et par uker siden så fikk vi en ny forskrift. Og den heter, følg godt med nå, Forskrift om endring i forskrift om gjennomføring av fiske fangst og høsting av viltlevende marine ressurser. Parenthes. Høstingsforskriften. Kortformen. Blir høsting Fantastisk Er det ikke flott?
1: Ja, helt utrolig
3: Forskrift og forskrift ja. Ja. Ja.
1: Nei, altså, det der var Verden uh, for en gjennomgang Og det uh, slår jo meg nå Du sa jo havhøsting Var det havhøsting du sa? Ja, det ja. Ja. Jo, jo, men Men også det her Store, store norske firma Som nå endrer den Det heter jo Marine Harvest Så det, det har det vært En sånn tankegang mm. på det tidligere også Men uh, så bra Og for et uh, Fint uh, Fyll, f, f, ikke, fyllestgjørende Svar denne faren fikk På vegne av sine to fiskerbarn <laughs> Vi skal gå derfra til, eh, til, til fortiden Vi skal til et alldeles herlig avisinnlegg fra, Før i til det ikke er datert Men det kommer fra to stycker Som heter Nina Solegaard og Trygve Bjørnebo Som skriver Hei språksnakk Vi fant dette artige eldre leserinnlegget Här er en kvinne opprørt over den uanstendige shortsen. Og så skal dere få høre, vi må läste lese det, for det er, så, det er så flott. «Vekk med shortsen», er overskriften. «Det blir varme i været nå, og de unge kvinner begynner å kle sig på sin vanlige uanstendige måte. Skal vi da aldri oppleve å få slippe å se shorts et cetera om sommeren? Noen damer bruker lette sommerkjoder, og det er jo på sett og vis i orden. Men shorts... Og så er det lang strekk, lang strekk, lang strekk, Det er som vi har hatt prikk, prikk, prikk nå da. Disse klesplag er i det høyeste grad umoralsk å gå med. De fremhever kvinnens ynde i en altfor sterk grad, og virker eggene på det sterke kjønn. Vekk med disse plaggene. Da jeg var ung brukte vi lange kjoler, snøreliv et cetera, og vi klarte oss fullstendig med det. Som ett lite eksempel på hvordan unge herrer er nå for tiden, må jeg referere min siste samtale med min gudsønn, Gerd var helt super i soliv og shorts altså Det er den bongeste stilk Jeg sier det er Uanstendig Underskrevet E-T-H Og da er jo selvfølgelig Nina og Tryggvel Giken i skjeri som er på Var en bong stilk er for det, er jo, det er jo Et frydefullt aviserinnlegg fra en Indignert person som vi kan forstå Kanskje opprørt over den her moderne Tids øh, bekledning Altså der, men hva i alle dager er det din unge mann si jeg gjentar det? Gerd var helt super i soliv og shorts, altså. Det er den bongeste stilk. <laughs> nå har jeg lønnet noe. Nå, nå klær
2: jeg meg. på Nationalbibliotekets på nasjonalbibliotekets .no, så jeg fant dette leserinnlegget. Det stod i 1943 i Tvedestrandsposten, og i seks andre aviser sommermåndene 1943.
1: Fikk det spredt utover? Ja, ja, ja.
2: ja. <hå> og i Tvedestrand-posten, han svarte jo også under, og jeg tror, vi må si han gjorde kanskje litt mer av innsenderen, det redaktøren skriver da at når innsenderen skriver «Vekk med disse plagene, da blir det jo ingenting igjen». Nei, <hå> <hå> Men altså den bongeste stilk. Stilk står til og med i Norske Akademis ordbok i denne betydningen. Det betyr en ung jente. Og det står da oppført med spøkefullt og muntlig. Det kanske kanskje stått gammeldags, for jeg tror ikke det er noe, det er så mange som går rundt og, og sier dette i dag. Jeg kjente ordet. Uh, dette er jo sånn slang fra 40 50 ik det? Altså, det Det var før min tid, bare for å undersøke det Men jeg kjenner det fra bøkene til Paul Lork Eidem mm -hmm. Som var en veldig populær forfatter Og som jeg arvet fra, fra mine foreldre og, uh, I «En herre på byn som kom ut i 1941 eh detta alltså verkligt populära som kommer i, i höge upplag og där er det hans alter ego som heter Finke Futt Jensen Finke som då Finke Futt Jensen ja det er han som förrer orare här och förklarar då olika slanguttryck då. Eh och ett citat av från från Lorke Heidem är då Rett over påske kan en se lubbende stilk med savn i blikket bestille fruktsalat i stedet for mikst grill på byens utesteder. Da er det sommerkroppen. <laughs> sommerkroppen 44. Ja. Det er jo ikke noe rart, synes jeg, at stilk går fra en plantestengel til å bli en en ung jenta altså som man kan ju tänka sig den fra no no og och tunt liksom pipesilke säger vi om och blönge tynne bark. Men du säger stilker
1: for men det var skrev här lubne i flertal det var ju också lite till dig då.
2: Kan vi se lubne stilk? Jag men lubne Ja ja
1: Absolut. Altså mm. Men bong ja, 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 ja. ja? ja, men, men, men bon?
2: Ja, men jeg, så skal jeg også si at jeg eh, søkte også på Bokela, så går det an å søke på enkeltord, og da brukes, altså stilk betydningen ung pike, brukes i flere romaner og bøker fra sånn 40-50-tallet. Og så er det jo litt vanskelig, for når jeg søker på stilk, så kommer det en, altså det kommer opp tusenvis av botanik böcker. Så jag sökte där på i Fürs så det är en superstilke och då får jag fick jag en del av dessa jentorna Så jag har alltså beleg på att det där brukt en del. Det var också faktiskt en teckneserie som het Stilken. Det är sant. Ja, men jente Helt sant. Och så är det bong. Eh här är ikke så säker alltså så detta här är ett ett förslag så får jag höre vad resten av panelen säger. Vi har ju detta utav adektiv en bongstilk och till med böjd superlativ, ja den bongigaste stilk, väldigt flott. Uh, og på norsk så har vi jo faktisk Substantive bong, altså en bong Som man kan få, hvis man er på Forlagsfester for eksempel, så kan man jo få Drikke bong uh, Og det kommer fra fransk bon Ikke sant? Uh, og er en substantivering av adjektive bon På fransk som betyr, som betyr god Og uh, så kunne man jo tenkt seg At det faktisk er Da adjektive uh, bon Som fornorsket til uh, Til bong og bøyd da som et norsk adjektiv, da. bong, bongre, bongest. Det er mulig. Så det er liksom en, en, en altså, bra, bra dame, da. Ja. ja.
1: ja altså, det her, her bongestestil, hva altså, er den beste damen? Ja, ja,
2: aller beste, absolutt. Det ja. er ja. superlative formen. Men også da på Bokula, så fikk jeg jo da fastslått at det eneste belegget jeg har funnet på bong, bongest, <laughs> bongestestil, <laughs> i norske bøker det er Brynjar Babyboy fra 1983 men her betyr det noe helt annet altså
1: Nei, ikke sånn nei, Det er
2: nei, ikke det. sånn bong Nei, ikke sånn, men ikke sånn heller <tøk> ja.
1: nei, nei, Hva du men du vet ikke <tøk>
2: <tøk> Nei, ikke jeg, jeg vi, ja. vi bare lar det være ja. um, Han skriver nemlig Men hvordan kunne jeg bevise at akkurat det der Det hadde jeg da hørt før I hvert fall drømte hvordan jeg gærneste Bongeste, svart däst det domkyrka kunde jag bevisa att det ikke var en dröm och så vidare. Och här hörs det ju för mig nästan ut som ett sånt nonsensord. Mm. Alltså bongest pingest, mm. altså, det är bara ett ett lagat ord som kommer igen sån ordström. Ja. Men där är det möjligt att Brynjar Åo mente något annat med det. Detta blev skrivet en roman av från 1983 så jag vet inte. Men min, min teori da, stilk, klart, ung jente, eh, bongeste, superlative, et eller annet adjektiv som vi ikke helt vet hva det betyr. Jeg våger meg til å tippe at det kanskje er en, en fornorskning av det franske bånet. Ja. Det liksom den flotteste, fineste kjei. Ja. Og dette vil jeg
3: sterkt støtte, fordi at da jeg vokste opp, så leste jeg, når jeg var på sommerferie i Horten hos mormor, så leste jeg min mors ungpikebøker fra den gång då. Mm. Och där hade folk det bomg alltså. Ja, nästan att vi hade
1: det bomg ja. Vi de hade det mm. bomg. Så det är när perfekt. Ja. Teori eh, presenterat, teori bekräftat. I ett och samma <laughs> litet frågesmål. Special. <laughs> Rätt att släppt. Ja. tror vi räcker ett frågesmål till. Du hörer på Språksnack lytter frågesmål special. Sitt du og tänker nog jag har ju et frågesmål, jag kunde tänkt mig att sända in till Språksnack. Gör det då väl. Snack@språksnack.no. Och då da .no. gör du som 1K eller 1 har gjort. Hej, tack for artigt program. Brudulje. Har det ordet noe med vad bruden gör? Så kort kan det söras. Og så mycket lite brudulje har det noe ordet, noe med hva bruden gjør. Helene?
2: Nei, så brudet.
1: <laughs> Takk skal du ha. Er...
2: <laughs> jeg tenker hvis,
1: hvis alle svarene i, i lyttespørsmål spesielt hadde vært sånn, så hadde vi hatt veldig mange spørsmål og byttet på. Nej,, ja, riktig. Det er feil. Ja, det er helt det stemme på en prikk. Ja, da går vi videre til spørsmål 133. Vær så god, Helene. Ja.
2: Ordet brudulje, det ser ut til ha oppstått som ett resultat av ett blandet ekteskap, faktisk. Med en nedertysk forelder og en fransk, for det kommer fra nedertysk brodeleie, som betyr uorden og forvirring. och så kommer det også till dels da, fra fransk brodeleie, som betyr å, å stottre, altså snakke med stamme. Ja. Och til dels ifølge mine kilder, fra brouillet, også fransk, og betyr å røre sammen, og det passer jo utmerken for dette ordet her, som er en sån slags sammenblanding. Så det nærmeste jeg kom brud og bryllup, det var ett eksempel på ordet i bruk, nemlig fra Knut Fallbakkens roman Bryllupsreisen, jeg siterer, kvinnfolkene som har laget slike bruduljer i min tilværelse.
1: Akkurat. Så det, det, det har blitt, det har vært en brud der inne i brydderiet, men ikke på den måten som en kanskje trud. Nei. Tusen hjertelig tak skal du, ha, og takk til alle dokker tre eller en annens Terje Lundahl og Helene Ury for innsatsen i lytterspørsmål spesial, som er sagt det har du et spørsmål, ikke nøl med å sende inn til oss snakk krøllalf@nk.no. Tekniker Martin Våge, produsent Hille Sal og programleder Klaus Sonstad takker for seg, og si som vi alltid bruker å si vi snakkes!
0: Du har hørt en podcast fra NRK De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio jeg heter Kirsti Kraft, og jeg vil fortelle deg historien om AKP-ML, 1970-tallets revolutionäre politiske parti. Slår borgerskapet til med faskisme, så er arbeideklassen nødt til å svare med gevær i hånd. Unge mennesker fra hele landet strømmer til partiet. Kamerater, venner, slenger det fra høyre siden. Det var skummelt å se nesten hvordan det lyste ut av øynene på, på noen av de mest engasjerte. At det var jo nesten som at de var frelst på en måte. Målet er ett klasseløst samfunn, og veien dit kan bli en vepnet revolusjon. Så vepnet revolusjon er nødvendig.
1: Vi samler oss nå og går rett
4: med til Stratos, til
0: utvecklar sig efter vart stor uro, allt ska bestämmas från toppen. Det var auktoritärt, sånn liksom höonligt så ha ha ha. Tror du det du då? Det var bara ett riktigt svar. Vapnet av revolution. podcastserien om AKP ML hör du först i appen NRK Radio.